0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Ja, servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer straight, direkt nach den Rennen. Ja, heute äh, Sandford, Niederlande. Und äh, da dachten wir erst, Mensch, Sandford, boah, schwierig mit überholen, könnten Fader Grand Prix werden. Also ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste zumindest. Aber dann nee. wird es doch noch ganz spannend, ne, mein Lieber? Und deswegen sprechen wir drüber mit meinem Lieblingskollegen aus Berlin, Sebastian Fenske. Ich grüße dich.
0: Ja, guten Morgen. Guten ich Morgen, überlegt. Er, Alter, wir
1: haben 17.22 Uhr. Ja, okay, ja, okay, das <lacht>
0: Berufskrankheit, Entschuldigung. <lacht> ähm, jetzt hast du hier mein schönen Lied in versaut. Ich habe nämlich echt so die letzte Stunde über überlegt, aber ah, was für ein Ferrari-Spruch könnte man heute wieder reißen. <lacht> und man denkt immer so, es geht nicht schlechter, noch mehr kann man ein Rennen nicht verkacken. Und dann kommt irgendeiner in einem roten Anzug an und sagt, hold my beer. So, also, es ist heute, da war schon wieder so viel Schönes mit bei. Ja. Also, sorry, ich will jetzt nicht, also ich will jetzt nicht immer total gehässig gegen Ferrari sein, aber man kann darüber sich eigentlich nur lustig machen. Weil, äh, wenn man es hier total ernst äh, irgendwie analysiert, kommt man immer auf, ja, menschliches Versagen, nee es ist einfach so, die haben einfach einen Magneten für Scheiße am Schuh. Ja. Wirklich. Und es hat, es hat, also da packt sich jeder diesen Magneten vor dem Rennen in die Tasche. Und äh, es waren ja heute wieder, auf fahrerischer Seite als auch auf äh, Teamseite. Das ist einfach unfassbar.
1: Ja. Du hast ja eigentlich gut gesehen. So, das und jetzt darfst du nochmal. mal wieder
0: anfangen, <lacht> aufzuzählen. Was war denn alles Schönes ja, also, dabei?
1: Äh, da muss man jetzt einfach mal äh, den armen, armen Carlos Sainz tatsächlich irgendwie mal in Schutz nehmen, in dem Fall der nämlich äh, echt gar nichts dafür konnte, die arme Saudi ist nämlich als erstes mal so, er fährt in die Box, erster Boxenstopp, will sich neue Schlappen holen, was passiert? Ähm, der Reifen ist nicht da, hinten links ein Reifen, einfach uh, alle sitzen da und warten irgendwie so auf einen Reifen, der irgendwie fehlt, ähm, das ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe, weil Sergio Perez ist auch straight hinter ihm in die Box gefahren und hat ihn dann einfach entspannt in der Box überholt, ist dann auch noch über den Schlagschrauber von Ferrari drüber gefahren, weil die den, ich gehe mal davon aus, ja, jetzt no offense, weil äh, ich glaube, dass, so wie es zumindest aussah, Sergio Perez ganz normal aus der Box halt rausgefahren ist, äh, aber halt, wenn die Jungs halt dann irgendwie da äh, eine Box weiter vorne, den Schlagschrauber irgendwie, also man weiß ja, dass dann da noch einer kommt, also dann, ich muss halt mein Zeug bei mir behalten, so, und dass man den halt irgendwo da rumliegen lässt, so dass halt irgendwie ein anderes Auto, was von hinten kommt, drüberfahren kann, ist halt irgendwie auch saudämlich. Ja, und dass dann halt irgendwie die Reifen nicht da waren. Und sorry, also Matthias Binotto hat dann ja, also da muss ich mich jetzt mal ganz kurz drüber auslassen. Sorry dafür, aber hat dann irgendwie, den haben sie ja nochmal interviewt, Sky UK war das, glaube ich. Und ja, und äh, ne, man hat ja hier auch die kurze Strecke, deswegen hat man ja so wenig Zeit. Ähm, die, 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 die äh, Mechaniker darauf vorzubereiten und so. Und erst in der letzten Kurve kam das Signal und sowas. Ja, okay. Aber wieso sind dann drei Reifen genau. ready und nur ein Mechaniker mit einem Reifen? War der gerade pinkeln oder was? Also, weiß ich nicht. Hä? Wo war denn der? Wenn alle anderen es rechtzeitig schaffen, also müssten ja dann alle zu spät gekommen sein, wenn man es eben zu spät merkt. so und ähm, Oder zu spät jemandem Bescheid gibt. Aber wenn alle aus der Boxencrew ready sind und irgendwie ein Reifen zehn Sekunden später kommt, dann, dann muss doch da irgendwo ein Fehler sein. Da kann doch die Ausrede mit Ja, ist kurze Strecke und, 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 ne, und Kommunikation schwierig, irgendwie, das kann doch nicht stimmen. Das ist doch Quatsch. Also, da hat halt wieder irgendeiner gepennt und das ist bei Ferrari halt echt, echt der Wahnsinn. Genauso wie der nächste Boxen-Stop, wo äh, Sainz dann unter Unsafe Release rausgelassen wurde, das war während dem Safety Car, ich weiß gar nicht mehr, wer dahinter war, war das irgendein Alpin? Ich,
0: äh, das glaube ich war Alonso. Oder
1: Alonso, ja ja, genau, Alpin, Alonso, genau. Also irgendwie auf jeden Fall äh, Unsafe Release, aber voll Karacho, voll Karacho, ähm, wo halt derjenige nicht aufgepasst hat, der das grüne Lämpchen bedient. Äh, also wie kann man, wie kann bei einem Team wie Ferrari so viel Murks passieren? So, sorry, jetzt hatte mein Monolog fertig, drei Minuten 15 nee, aber, oder was. Aber, aber, aber es, es, es war
0: ja so viel. Das muss man ja, ja erstmal zusammenfassen. Und man muss auch ganz klar sagen, es ist halt alles nicht das erste Mal passiert. Nee, eben. Und mittlerweile hat sich ja geklärt, äh, diese 5-Sekunden-Strafe wegen zu schnell in der Box beim letzten Rennen, das lag wohl daran, dass irgendein Sensor äh, kaputt gegangen ist bei Leclerc. Also es gab wohl angeblich kein Fehler vom Team und vom Fahrer, es war einfach nur Pech, das war ja dieses äh, Visier von äh, Max Verstappen, was da irgendwie in seine Bremskühlung geflogen ist. Ja, ja. ja, aber das Komische ist halt, es ist halt, wieso ist es dann immer wieder bei Ferrari? Also, es scheint ja nicht doch einfach mal nur ein Moment des Zufalls zu sein, dass irgendwie dann jedes Mal dann auf dieses ja. Team irgendwie abfällt.
1: Und okay, Sensorproblem lasse ich ja noch gelten, wenn da wirklich was defekt ist, technisch, ja. Aber ein Unsafe Release ist halt einfach, da guckt jemand, kommt ja. da, einer. Und äh, ich gebe den halt dann frei, wenn da halt keiner kommt. Aber nicht, wenn da jemand kommt. So, fertig. Das ist ja. Du hast ja, den,
0: du hast ja den Punkt mit dem vierten Reifen, hast du ja auch angesprochen. Ja. Komischerweise frage ich mich an der Stelle äh, weitergedacht, wie ist denn das eigentlich, wenn einer aus dem Boxenteam pinkeln gehen muss? Gucken die dann immer, okay, wenn der Fahrer Start-Ziellinie vorbeigefahren ist, habe ich halt eine Minute Zeit, ja,
1: naja, gibt es dann so ein
0: Springer? Ja, Oder wahrscheinlich machen in, in da, eine Dose?
1: Ja, 100 Pro wird es irgendwie, äh, also, falls einer von euch ja, mal bei Ferrari gearbeitet hat in der Box.
0: <lacht> der ist ja bei jedem Team.
1: Ja, bei jedem Team. Ja, schreibt uns doch bitte mal auf Instagram. Wir würden gerne mal wissen, wie ist das eigentlich, wenn man als Mechaniker pinkeln muss während dem Rennen. So, ähm, also ich glaube, die werden schon angehalten vor dem Rennen nochmal eben okay. Ja, aber du weißt doch, manchmal ja, wenn's kommt es, wenn es kommt. Kommt, wenn es kommt. Aber ich, ich glaube, dann wird es tatsächlich auch einfach einen Springer geben. Da muss halt Matthias Binotto mal eben seinen, seinen Mechaniker-Overall anziehen und dann muss er da halt kurz sitzen und warten, bis sein Mechaniker zurückkommt. Und okay. So, muss er halt kommen, wir zum seriösen,
0: ja. kommen wir zum seriösen Teil zurück. Also, wir haben einen ähm, doch am Ende sehr grandiosen Sieg von Max Verstappen gesehen. Ja. Ähm, nach dem Qualifying war man sich eigentlich gar nicht so ganz sicher, ob das so ein Durchmarsch wird. Also nochmal zurückgespielt, äh, gespult: äh, die Startaufstellung Max Verstappen nur knapp ein halbes Zehntel, ach nicht mal, äh, sogar nur zwei Hundertstel vor Charles Leclerc auf zwei. Dahinter Sainz, Lewis Hamilton, Paris. Und vom Gefühl her hätte man denken können, okay, das wird vielleicht wieder so ein Ferrari-Wochenende auf 2 und 3 gestartet. Da kann man auch mal ein bisschen aggressiv in der Strategie sein. Das äh, hat sich dann schnell irgendwie verloren. Ähm, direkt am Start ähm, kommt schon zum ersten kleinen Infight, möchte man sagen. Ähm, Lewis Hamilton, der, die sind extra bei ihm ähm, antizyklisch gestartet. Das heißt, auf harten Reifen. Hamilton hätte fast Sainz geschluckt. Da, auch da wieder dieses Ding, Ferrari, die starten einfach auch nie wirklich herausragend. Es war zwar auch kein Superstar von Verstappen, so aber da ist halt irgendwie immer naja. so da In den Details fehlt es irgendwie. Und Hamilton, trotz schlechterer Reifen, ähm, hat es fast geschafft. Am Ende trotzdem relativ souverän, die ersten durch. Und bereits in der zweiten Runde hat sich wieder ein anderer Kumpel von uns losgelöst. Äh, losgelöst, losgemeldet. Und das war der Kevin Magnussen. Und auch das ist eine besondere Geschichte. Diese ganze Haas-Geschichte für dieses Wochenende, ich glaube, da können wir auch mal äh, Mick Schumacher gleich vorziehen. Erstmal Situation mit äh, Kevin Magnussen. Ist im Infield-Fight, verpennt einfach die Kurve. Es gab keine Berührung. Ich habe gerade noch mal reingeguckt und donnert fast knallhart in die Bande. Also es gab, glaube ich, eine Berührung, aber es ist nichts passiert. Lass uns mal bitte über Team Haas sprechen, weil ähm, im Qualifying da war Mick wieder deutlich besser.
1: Ja, ey, 8 Ich meine, ernsthaft, ähm, Super souveräne Leistung von Mick. Heute kommen wir gleich zu. Äh, viel Pech gehabt auch im Rennen. Und ähm, ja, man sieht irgendwie so, äh, ja, ich weiß nicht. Äh, also man muss doch jetzt langsam mal an den Punkt kommen, wo man sagt, Junge, hier ist der Vertrag, unterschreibe aber schnell. Also Mick macht doch einen soliden Job. Was willst du jetzt noch mehr von ihm? Ja. Was willst du mehr von Mick Schumacher im Moment? Ähm, die letzten Rennen, der hat sich echt gefangen. Es funktioniert. Ähm, und äh, also mehr als anbieten kann er sich nicht bei Haas und ähm, es wirkt zumindest auf mich bislang, wir wissen natürlich immer nicht, was da die krassen Details dahinter sind ja. aber es wirkt zumindest für mich nicht so, als dass Mick nicht sagen würde, ja mache ich sondern ich, im Moment sieht es ja noch so aus äh, Günther Steiner weiß noch nicht so 100% also ne? irgendwie sieht es irgendwie so aus, als wäre gerade irgendwie Haas am Zug mal was zu machen aber das sind halt immer so Details, keine Ahnung, was die wie besprechen, ist ja logisch, das, da steckt aber, ja niemand die, drin.
0: Aber die Zahlen sprechen nun mittlerweile eindeutig für Mick. Also ja, seine Qualifying-Statistik ist ausbaufähig, aktuell steht es 11 zu 4. Aber, aber jetzt im allein Rennen, super. Ja, aber äh, die Tendenz ist auf jeden Fall deutlich pro Mick und in Rennen steht es jetzt aktuell 5 zu 9 für Mick. Und dazu gehört zum Beispiel noch ein Rennen wie Jidder, wo Mick gar nicht starten konnte, ja. Gut, weil er das Auto vorher zerdeppert hat. Oder auch so ein Rennen wie Kanada, wo er halt souverän weit vor Magnussen ausgeschieden ist aufgrund von technischen Defekt. Also jetzt wirklich nur die nackte Rennstatistik, da muss man auch ganz klar sagen, Leute, was spricht denn bitte mittlerweile noch gegen Mick? Ja, der hat am Anfang der Saison ein paar Mal das Auto geschrottet. Aber ganz ehrlich, das ist mittlerweile so weit her und ich sage es immer wieder, Max Verstappen, vor drei Jahren hat man auch gesagt, was für ein crash Kit. Und äh, ich verstehe gar nicht, warum man noch diskutiert. Ich frage mich ehrlich gesagt, wenn Kevin Magnussen nicht schon einen Vertrag für nächste Saison hätte, sondern es würden jetzt beide in der gleichen Phase sein, sie müssten um ihren Vertrag kämpfen. Da hätte ich doch als Teamchef, also Mick, schon lange safe gesetzt, mhm. um zu sagen, das ist momentan meine Bank und ich würde mir eher um Kevin Sorgen machen. Aber nur weil der einen Vertrag für nächstes Jahr schon hat, scheint der überhaupt kein, kein irgendwie Gedankenpunkt zu sein, vielleicht zu überlegen, auch da, wir wissen ja mittlerweile, Verträge sind nicht mehr in Stein gemeißelt, äh, da eher was zu ändern, ich verstehe es nicht. Also dieses ja, das Wochenende halt war Punkt. eigentlich eine Top-Bewerbung.
1: Genau, es war eine Top-Bewerbung, aber wir wissen natürlich nicht, in welchem an welchem Punkt die aktuell sind, was Verhandlungen angeht. Ja, Du weißt nicht, vielleicht geht es da ja auch um Geld, um, um irgendwelche Details, um Optionen, äh, Ne, du weißt, es geht ja oft um Klauseln und dann kann sich das auch über Wochen hinziehen. Ähm, dementsprechend will ich jetzt da, also weder Günter Steiner, weil man hat sich ja auch gesagt, ne, guckt sich das nach der Sommerpause mal an und sowas. Wer weiß, wo die gerade sind, was die Verhandlung angeht. Und wer weiß, was Mick vielleicht auch irgendwie noch woanders auf dem Tisch liegen haben könnte. Ja. Naja, da reden wir nachher nochmal über
0: das Fahrerkarussell. Da, da schließen sich die nächsten Türen. Aber äh, dann ja. komm doch mal bitte zu äh, dem, was Haas dieses Wochenende versaut hat. Die Boxenstopp von Mick. Ja, schön. Äh,
1: Mick, äh, Boxenstopp, äh, auch versemmelt. Konnte Mick überhaupt nichts dafür. Das, da konnte auch der Mechaniker wahrscheinlich am Ende nichts dafür, weil ähm, der vordere Wagenheber hat geklemmt. Und äh, der hat, <lacht> man hat das in der, in, im Replay richtig geil gesehen, wie er die ganze Zeit diesen Hebel drückt, dass der jetzt endlich dieses Auto runterlässt. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Der hat irgendwie geklemmt. Und deswegen musste das quasi wieder, wieder hochlupfen und dann so normal rausziehen, äh, den, den Wagenheber aus dem Auto. Ja, ist halt Pech. Ne? Ähm, wahrscheinlich halt irgendwas hat einfach geklemmt. ja kann, kann passieren. Es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, der Reifen war da, als er gebraucht wurde. Also war auch nicht ideal, ja. aber besser als beim Ferrari.
0: <lacht> aber der zweite Boxenstopp war auch irgendwie murks. Der war, glaube ich, fünf Sekunden. Ja. Also, im Endeffekt hat er an der Box so knapp an die zehn Sekunden ja. verloren. Da war es
1: vorne rechts ja. war vorne rechts irgendwie ein Problem, ja.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal die Glaskugel hey, nehmen würden, diese knapp zehn Sekunden, die er an der Box verloren hat, wären der Unterschied gewesen zwischen am Ende Platz 13 und äh, Platz 10, also ein Punkt bei Lance Stroll. Und er, er lag eigentlich relativ souverän. Ich glaube, er hatte da so Zweieinhalb Sekunden, Vorsprung, glaube ich sogar, als er an die Box gekommen ist, ähm, auf, äh, von Platz 10 auf Platz 11. Und ich glaube, ohne diesen Murks an der Box, da wären Punkte heute ja. definitiv drin gewesen. Und das finde ich halt so schade, weil schon wieder wird eigentlich ein richtig gutes Rennergebnis von Mick, wo er locker hätte Punkte kriegen können, ähm, versaut. Und zwar nicht auf Basis von seiner Schuld. Wie gesagt, ich sage immer wieder Kanada. Ich sage aber, jetzt äh, kann man auch locker Sandford mit zuzählen. Am Ende werden die Zahlen nicht ansatzweise das ausdrücken, was er wirklich im Team geleistet hat. Kevin Magnussen hat halt noch dieses Polster aus der ersten Saisonhälfte. Ich glaube, das wird er auch behalten, weil so viele gute Strecken wird Haas nicht mehr haben. Es ist aber so bitter. Ich hoffe nur, dass sie das bei Haas sehen. Ja,
1: ich hoffe es auch. Aber ich denke, allzu lang wird es auch nicht mehr dauern, bis da eine Entscheidung ja, Nächstes Mal wollen
0: sie, glaube ich. ne? Bitte? Wollten sie nicht in Monza? Hattest du nicht gesagt, sie setzen sich nach. Zusammen? Ja,
1: okay, dann wissen wir es äh, innerhalb der nächsten äh, Woche. Also oder jetzt, während ihr diesen Podcast hört, vielleicht schon diese Woche, je nachdem, wann ihr den hört. Ähm, ja, du, ich, ich würde ihm. Also er braucht auf jeden Fall ein Cockpit, ja. Das muss ganz, ganz klar sein. Also das ist echt verschenktes Potenzial. Ich meine, erinnert, äh, erinnert du dich mal, Basti und ihr, äh, liebe Zuhörer, auch mal an, an die Zeit, als wir Mick äh, jetzt nicht mit Lobpreisungen in den Himmel gehoben haben, weil wir sagen ja immer, das ist ja auch das, was wir in unserem Podcast immer gerne machen, wir sagen immer das, was wir denken. So Und, ähm, und da haben wir auch kein Blatt vor den Mund genommen und auch gesagt, Mensch, bei Mick du pff, äh, läuft aber überhaupt nicht und der Junge muss jetzt mal klarkommen, Anfang des Jahres. So, jetzt läuft es gut bei ihm. Wir sagen, okay. Junge, funktioniert, was du da machst und deswegen kann man nur hoffen, äh, dass er uns äh, erhalten bleibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn fallen lässt. Ich kann es mir beim besten Willen äh, in der aktuellen Situation nicht vorstellen.
0: Ich ja. kann es mir auch nicht vorstellen. Also würde ich Geld drauf setzen, würde ich sagen, er bleibt bei Haas. Aber you never know. Die Frage ist, äh, kannst
1: du dir vorstellen, mein Lieber, was eigentlich bei Zunoda los war?
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, das musst du mir ein bisschen erklären. Ja, weil wenn ich, wüsste, ich, ich war gerade am ich war gerade irgendwie am Baby schaukeln und <lacht> sehe irgendwie so, Tsunoda ist raus, denkst so, ja. oh fuck, so. das ist eine blöde Stelle. Also,
1: ich erkläre mal das, so viel ich weiß. Ich weiß nämlich auch nicht mehr als das, was wir gesehen haben. Tsunoda kommt aus der Box und sagt, ah, oh, Mist, ich muss irgendwie, äh, Reifen sind nicht fest, Reifen locker. So, Tsunoda rollt irgendwie aus an der ungünstige Stelle und dann dachten wir schon, oh Mist, jetzt kommt ein Safety Car und das ist irgendwie blöd, weil gerade sind doch irgendwie, ne, die, die Mercedes haben gerade frische Reifen geholt und jetzt könnte es ja nochmal spannend werden um P1, weil äh, der, der Verstappen muss ja nochmal rein und der wäre höchstwahrscheinlich sogar hinter Russell gefallen mit frischen Reifen, ähm, weil der eben das Boxen, also hinter Russell wären 17 Sekunden gewesen. Mhm. Und dann äh, dachten wir so, oh nee, jetzt bitte kein Safety Car, weil dann ist die Spannung ja komplett raus irgendwie, ne. Wir haben noch geschrieben gehabt da, naja, auf jeden Fall äh, zu Noda äh, raus und dann hieß es plötzlich, nee, alles in Ordnung, kannst weiterfahren. Und Zunoda hat aber immer gesagt, hey, das fühlt sich, also da stimmt was nicht. Fertig, ja. Ist dann in die Box gekommen, dann hat man ihm nochmal einen neuen Satz Reifen gegeben, nochmal Wechsel. Er fährt wieder raus und wird nochmal, und das hat man gesehen, und da bin ich gespannt, Stand jetzt wissen wir noch übrigens nichts, was Strafen angeht, wegen dieser Aktion, aber man hat sehr stark in seinem Cockpit rumgewurschtelt. Sprich, ich gehe davon aus, dass man hat, man hat ihn wieder angeschnallt. Ähm, und wenn er natürlich auf der Strecke gefahren ist, unangeschnallt, dann kracht's nochmal. Das wird teuer. Also,
0: er hat jetzt gerade ein Interview gegeben, ich äh, lese dir mal kurz ja. die Zusammenfassung vor. Ähm, also, äh, ich habe geglaubt, dass es ein Problem gibt und die Daten haben das auch irgendwie gezeigt. Und äh, dann haben wir einfach nochmal die Reifen gewechselt und die Daten zeigten immer noch ein Problem an. Also, es scheint so, als hätte es da vielleicht, also jetzt nach der Aussage, ein Softwareproblem gegeben, dass man erst dachte, es ist irgendwas mit den Reifen kaputt. Aber genau dieses Rumgezuppel da an seinem Gurt, das habe ich auch immer nicht verstanden. Also scheinbar ein äh, ja. Totalausfall des Autos äh, bei den Alpha Tauris. Ja, war,
1: war halt blöd. Man hat ihn dann nochmal rausgelassen. Und ähm, dann musste er den Wagen halt abstellen. So, äh, irgendwo draußen. War jetzt, Da war zwar ein Ausgang, aber jetzt auch nicht, sag ich mal, perfekt geparkt. Ähm, Nein, dann kam das richtige Safety Car was uns ja dann doch noch mal ein bisschen Spannung gebracht hat hinten raus, aber äh, ja, ist natürlich blöd für Zunoda. Erst hieß es, ja, ist falsch, dann ist doch richtig. Und da bin ich echt gespannt, diese Gurtnummer ist natürlich ein Käse. Ne? Also wenn du dann da abschnallst, ich meine, der wird sich halt gedacht haben, okay, ich bin raus, die Reifen sind locker, pff, Thema erledigt, und schnallt sich ab, um dann auszusteigen. Und dann sagt man ihm, hey, ist doch nicht, ist, ist doch nicht, äh, äh, ist doch alles in Ordnung, fahr weiter. Ja, was machst du denn dann? Eigentlich hätte er in dem Moment nicht weiterfahren dürfen, sofern er denn nee. abgeschnallt war. Wir können ja nur das beurteilen, was wir gesehen haben. Bis jetzt weiß man dazu nichts, ähm, weil ohne Gurt äh, im Auto zu sitzen und auf der Strecke zu fahren, das ist äh, da da es richtig. Also ja, mal sehen. damit da, auf jeden aber, Fall, äh, der wäre auf jeden Fall.
0: Da ist aber der Unterschied zwischen, bei Ferrari, das ist halt irgendwie geplantes Chaos, und äh, jetzt bei AlphaTauri, Tauri, das ist halt, okay, hier ist irgendwas passiert, wir wissen gerade nicht, was zu tun. Ja, ist. Also Absolut. Da, da gucke ich jetzt auch nicht mal so böse drauf, da bin und ich nein. sogar froh, dass solche Geschichten passieren, weil ja, dann ja. passiert was. Ja, ja. Nee. Aber, aber wo passiert? Es kam ja dann dazu, dass Bottas ausgerollt ist, und zwar an der ungünstigsten Stelle überhaupt, am Ende, Ende von Start und Ziel. Ziel ja. Und da ist dann wieder der Punkt, wo man Sainz nicht mehr in Schutz nehmen darf, weil das ist ganz klar sein Fehler gewesen. Es war überall gelb geschwenkt und er überholt trotzdem unter gelb. Und ja. bei allem hier Unsafe-Release und Radvergessen, da kann er nichts für. Das war eindeutig ein fahrerischer Fehler. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Also da musst du wohl die Box ihm Bescheid geben. Du hör mal zu, Achtung, gelb. Aber es wurde halt überall, es wurde halt physisch geschwenkt, es wurden die Lichter äh, gesetzt. Und, ja, und das, wird ja ja so, auch, das
1: wird ja auch im Auto angezeigt, in der Regel. Ja. sofern es nicht einen technischen Defekt gab, was jetzt bei Fahrer mich nicht wundern würde. Aber äh, nichtsdestotrotz, normalerweise wird es dort auch noch mal angezeigt. Also du hast äh, eigentlich drei Kommunikationskanäle, wie dir dieses Gelb mitgeteilt wird. Und äh, auch wenn ich dann in einem Überholmanöver bin, muss ich das halt abbrechen. Also
0: Ja, und da hat er so viel Glück am Ende noch mal gehabt, in Anführungsstrichen. Also er hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, ist dann ja nochmal von Platz 5 auf Platz 8 gefallen ja. und blieb am Ende nur zwei Zehntel vor Esteban Ocon. Also ja. wenn er Pech gehabt hätte und Esteban hätte in der letzten Kurve noch irgendwie Zeit gefunden, wäre er vielleicht auf Platz 9 durchgereicht worden. Und das sind halt wieder diese Momente, wo ich mir denke, man sieht halt doch diesen, diesen gravierenden Unterschied von den A-Fahrern im Team Ferrari und Red Bull. Nämlich äh, Max Verstappen und Charles Leclerc und zu den B-Fahrern Carlos Sainz und Sergio Perez. Sergio Perez ist, ich, ist ja wieder das gleiche Geschichte, wie, wie letzte Woche, wie irgendwie gefühlt immer. Der fährt das gleiche Auto. Ja. Aber mit, mit einer deutlich schlechteren Qualität. Und ja. das ist wirklich eklatant, diese Unterschiede zwischen diesen beiden Jungs. Also, ich finde es unfassbar, wie schlecht, die mit dem gleichen Material umgehen. Ja. Ich meine, Charles Leclerc ist am Ende in Anführungsstrichen auch nur Dritter geworden, aber das finde ich so so ein Faszinosum. Ja, den, das,
1: das Einzige, wo das halt irgendwie, wo man zumindest gefühlt, dann, also wenn man jetzt mal über die Top Teams redet und da zähle ich jetzt mal Mercedes mit dazu auf jeden Fall, ähm, zwischen George Russell und Hamilton ist aktuell nicht so eine Riesendivergenz. Nee. Ne, also auf der Fall. kriegt das hin. Also George schafft das irgendwie. Ähm, da dran zu bleiben, beziehungsweise er legt ja in der WM-Wertung auch vor äh, Lewis Hamilton, ähm, aber bei denen, du hast vollkommen recht, es ist echt äh, eine Katastrophe. Ne? Ja,
0: Ja, dann lass uns doch mal bei Mercedes bleiben. Ja, ähm,
1: ja also, am also, ich würde gern am Anfang nochmal anfangen. Ich fand die ja. Strategieidee von Mercedes echt gut. Ähm, am Anfang ja. wirklich zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt das anderes wie die anderen und sind dann weit vorne und mal gucken, wie sich es dann entwickelt. Und ich fand, das war auch, ähm, echt eine ganz gute Strategie, die hat sich sehr, sehr gut ausgezahlt bis, äh, eigentlich fast bis zum Ende, ja, ähm, auch wenn jetzt dann, auch rechne mal, wenn jetzt dann, ähm, wir jetzt nicht das Safety Car gehabt hätten, ja, sprich, äh, Hamilton, Russell und dann wäre, ähm, Verstappen eben hinter die beiden gefallen durch seinen Boxenstopp, den er noch gemacht haben, äh, müsste, weil er wäre nicht zu Ende gefahren mit den, mit den Reifen, ähm, dann hätten wir die Situation gehabt, dass sich Verstappen wahrscheinlich logischerweise mit den frischen Reifen noch auf jeden Fall an beiden vorbeigekämpft hätte. Aber Platz 2 und 3, safe bank gewesen. Muss man sagen, weil die Ferraris wären da, glaube ich, nicht mehr gekommen. ja Nie. Äh, also oder das Fall. hätte nicht mehr funktioniert. So, jetzt hatte man ja die Situation mit dem Safety Car. Und da hat man so ein bisschen, ich weiß nicht, waren die auf der Strecke waren oder hat man da einfach ein bisschen gepennt am Anfang. Weil Verstappen kommt rein, holt sich einen frischen Satz. Und dann mussten ja alle durch die Boxengasse fahren. Den... Den äh, schlauen Trick hat sich dann George Russell, und da muss man sagen, schlau mitgedacht, verdammt schlau mitgedacht, äh, der hat sich gesagt, ich hole mir jetzt einfach nochmal einen frischen Satz rote Schlappen ähm, und kann dann im Zweifel viel besser nach hinten covern und hey, wenn der Louis nicht reinkommt, schnappe ich mir den halt auch noch. Verstappen, klar, out of reach, aber auf jeden Fall den bestmöglichen Podiumsplatz, den will ich mir holen. Und das hat äh, George Russell wahnsinnig gut gemacht, weil die Idee äh, kam ja von ihm, mit den äh, frischen roten Schlappen, als alle durch die Box mussten. Das war Vorsicht, schon ist gut.
0: Ja, aber ich finde, ähm, da hätte Mercedes besser reagieren können. Ich meine, es ist natürlich keine leichte Situation. Okay, du hast jetzt ein Safety-Car, da waren es noch knapp irgendwie an die 15, 20 Runden zu fahren. Ja. Da zu überlegen, okay, kommen wir mit den Roten durch oder wenn Max vielleicht sogar nur auf Gelb geht, bleiben wir dann lieber draußen und äh, ziehen mit den Weißen durch. Ich finde aber, man hätte in der Situation, weil man ja bei der WM ja eigentlich nichts mehr gewinnen kann, da hätte man schon früher auch da wieder die Strategie splitten können. Ich bin bei dir. Auf den äh, Mediums zu starten war die richtige Wahl zum Beginn des Rennens. Und ich vermute mal, dass Mercedes aufgrund ihrer Qualität, Reifen so lange im Fenster halten zu können, auch in Zukunft häufiger eben nicht auf Rot starten werden, sondern auf Gelb. Das zeigt sich einfach, dass es für Mercedes der bessere Reifen ist, um halt irgendwie eine Chance zu haben, da vorne mit sich reinzusneaken. Ich finde aber, man hätte jetzt in der Situation schon früher reagieren können, weil klar ist, okay, wenn Max reinkommt und sich rot holt, werden wir auf jeden Fall die Plätze an ihn verlieren. Und er kam ja vor den Mercedes rein. Und da muss ich sagen, da hätte man schon früher sagen können, okay, wir gehen zumindest, mindestens auf gelb in dem Moment runter. Ja. Dass man dann aber erst eine Runde fahren lässt. Und es war ja im Endeffekt ein bisschen zugunsten von George Russell, dass man in dem Moment durch die Box fahren musste. Ja, ja, wenn man nicht durch die Box gefahren wäre dann wäre das schief gegangen und dann genau, wäre man dann wär vielleicht man auch, durchgereicht dann wär, worden. Genau,
1: dann wären beide draußen geblieben und dann hätten die Ferraris von hinten vielleicht sogar noch äh, mehr Stunk machen können, weil dann wäre nämlich auch Russell durchgereicht worden. So war es ja nur Hamilton, der im Grunde genommen das Opfer an dem Moment war. ja. Ähm, aber ähm, dass Russell eben so schnell geschalten hat und sich gedacht hat, hey, Moment mal, äh, okay, das könnte hinkommen. Ich äh, schnapp mir, wenn wir eh durch die Box müssen, nochmal eben frische Reifen. Das wäre natürlich, das Problem ist ja, dadurch, dass ja beide Fahrer hintereinander waren, ja genau, du kannst ja nicht beide holen, also wenn alle durch die Box müssen und du hättest beide hintereinander abfrühstücken müssen, dann hättest du vielleicht das Problem gehabt, dass sie eben von Haus aus weiter hinten gewesen wären, weil andere dran vorbeigefahren wären, also in der Situation, wie es halt jetzt war, okay, da hat man halt, war halt Russell im Grunde genommen, der hat sich halt angebunden und gesagt, ich will die haben, ich mach das und es hat funktioniert, aber du hättest, wenn alle durch die Box fahren und die ja direkt hintereinander waren, nicht beide holen können.
0: Ja. Schö schön zusammengefasst. Schön, German Watch, mein Lieber. Joa, ja, ich meine, äh, Mick haben wir schon Mick gut betrachtet. Gut
1: ich fand, äh, also nur mal kurz um äh, generell, eigentlich war es heute ein schöner German Fight, muss man fast sagen, weil äh, Vettel und Mick schöner, schöne Kämpfe gab auf der Strecke sehr fair und da Mick auch sehr aggressiv teilweise, was ich echt gut fand. Also Chapeau, aber man hat sich noch immer so ein paar Millimeter Platz gelassen. Also das war schon cool.
0: Ich frage mich, äh, wenn es jetzt nicht die beiden Kumpels gewesen wären, ob es eh nicht äh, ausgegangen wäre, aber ich muss sagen, auch Mick sehr aggressiv an einigen Stellen, wo man es eigentlich eher nicht versucht hätte auf dieser Strecke. Also das war für ihn, bis auf eben das, was da an der Box verpasst wurde, eigentlich ein sehr gutes Rennen und es war wirklich eine ganz tolle Bewerbung. Bei Vettel wiederum, da... da ja, da lief es ja schon ja, im Qualifying da muss,
1: nicht. Da war ja alles Qualifying. Aber, ähm,
0: ja, vergiss mal das Qualifying. Lass uns mal bitte darüber reden. Die Situation, ähm, Blue Flag ja nach der, uh -huh. also gegen ähm, Louis Hamilton und das war Charlie Leclerc in dem Moment, glaube ich, ne oder äh, nee, oder Paris? Jetzt hänge ich gerade. Ja, da
1: bin ich jetzt auch nicht mehr ganz Safe. Ich glaube, Paris, Paris war das, ne? War das, Aber auf jeden Fall hast du da die zwei Streithähne, die da um die Ecke kommen, und, äh, und ähm, Vettel kommt aus der Box raus. Und äh, ich verstehe das nicht, warum er da dann äh, die Tür zumacht. Also ja, er unnötig. hat, und wir haben es gesehen, in der Box, du hast Blue Flag überall, der ist bis zu Blue Flag Nummer 4 gefahren, bis da mal irgendwie dann die Reaktion kam: Oh, ich muss die mal vorbeilassen. Das ist. Finde ich ehrlich gesagt, Vettel untypisch. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich, ver also,
0: ich verstehe es auch nicht. Das
1: würde ich jetzt verstehen bei einem, keine Ahnung, da, da, bei so einem Latifi, der halt einfach ne, vergessen ja. hat, welche Nummer er auf dem Auto stehen hat, ja, oder so. Aber bei Vettel, I don't understand, warum der, der hat, du, du guckst doch auch mal in Rückspiegel, du siehst doch dann, oh, da sind irgendwie zwei und dann ist dann Red Bull und gerade wenn dann Red Bull im Rückspiegel ist, dann muss ich mir doch mal kurz auch mal Gedanken machen, so, hm. Moment mal. <lacht> vor,
0: vor allem in der einen Kurve wäre es sogar fast so weit gekommen, dass er Hamilton ausgebremst hätte, ja. der vorne lag, und dass äh, Paris wieder sich zurück äh, überholt hätte. Ja. Also das war, also, fand ich echt schwierig. Also ich bin sogar, ehrlich gesagt, verwundert, dass er dafür nicht direkt bestraft wurde, weil das war ja, da, wirklich ein Eingriff äh, in äh, das ja, Renngeschehen. Aber da
1: könnte doch noch was kommen, oder? Hast du da noch irgendwas, wird das irgendwie investigated? After? Nee. Ich habe jetzt auch nicht genau, das nicht mehr auf dem Schirm, also äh, ich bin nicht ganz sicher, wie, aber auf also jeden das, Fall, man hätte ihm eigentlich ja, dann die fünf, ja, wenn, wenn du Science dann die fünf Sekunden direkt aufdrückst mit seinem Boxen an Self-Release, dann hätte man ihm auch was aufdrücken müssen. Aber fand ich auch eine schwierige Nummer von ihm. Ungewöhnlich und äh, würde ich gern mal hören, was er dazu sagt. Also, was ist, was er, ja, wie er diese Situation gesehen hat, weißt du? Ähm, ja. Naja. Ja, don't jo, know. Dann.
0: Dann dann würde ich mal sagen, ähm, hätte ich mal Lust mit dir auf ein paar Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, Basti. Ja, ähm, boah, das ist jetzt gar Für mich, nicht so
0: äh, einfach. gibt's, hm? ja, also Max Verstappen, das war einfach ja, ultra souverän. Eigentlich nicht machen, also eigentlich machen, so
1: langweilig, aber ja.
0: Ja, es ist was, auch was dieses, willst du machen?
1: Dieses Überholmanöver gegen, gegen, gegen Hamilton, dann direkt, zack, straight, hat er sich dann nicht, äh, hat ja, also direkt dran okay, geblieben. aber da waren die Reifen Ja, natürlich waren die Reifen nee, Sorry, frisch, aber er hat natürlich auch sofort den Punkt erwischt. Das kann er gut einfach, ne, als Louis Gas gegeben hat. Ähm, so, ich meine, wenn du überlegst, wie Russell abgerissen ist, äh, kurz mal, also der hat da ein bisschen gepennt, er. Äh, und Max war straight direkt hinter, hinter Louis. Aber ja, es ist halt überragend, was der da hinzaubert. Und mir ist heute auch keiner, und da muss ich mal ehrlich sagen, keiner aufgefallen, der irgendwie jetzt, wo man sagen könnte, boah, da extrem bombastische Leistung. Also deswegen, ja, jetzt bei mir auch verstoppen.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Cockpit Klaus, Basti, eindeutig. Sorry, eindeutig.
0: Oh ja, Ferrari dann, dann lege ich nochmal vor. Crew.
1: Was auch immer. Führungsebene, Mechaniker, der Binkeln ist oder was. Ich habe keine Ahnung, aber dieses Chaos in der Box, ja. Also, ähm, das ist für mich, sorry, da, da wirklich heute mal kein Fahrer, sondern wirklich diese Crew, was da los ist, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, es ist halt leider keiner noch schlimmer aufgefallen, also klar, Seins, seine gelbe Flagge, aber ich meine, du kannst den Reifen vergessen, aber dann lass den Schlagschrauber nicht liegen. Und ach, aber dann lass ihn noch nicht unsafe releasen. Also, drei Sonne Patzer beim Boxenstopp ist wirklich ja. Minimum zwei zu viel. Und deshalb ganz klar, die Cockpit-Kläuse gehen wirklich an das komplette Team Rot.
1: Das Kapperl des Rennens. So, und das Kapperl, jo. mein Lieber, das ziehe ich heute ähm, vor George Russell. Ähm, und zwar für seinen Genialen Einfall, dieses schöne Mitdenken äh, und Vorausplanen, was ja auch einen Max Verstappen sehr gut kann, der ja irgendwie immer wissen will, was genau auf der anderen Seite der Strecke gerade los ist, um sich dann irgendwie im Kopf eine Strategie zusammenzudenken. Dieses schnelle Schalten, hey komm, zack, ich will die roten und super gemacht, das hat, er hat aus eigener Kraft sich heute durch diese Idee den zweiten Platz geangelt. Das war die Chance zweiter oder, I don't know, fünfter, sechster, was auch immer gekommen wäre, ja. Nach Fünfter, wenn er dann hinter Hamilton, ja. Ähm, also fand ich gut, hat er schlau gemacht und damit äh, vorne am Podium mit dabei. Deswegen, würde ich sagen, Respekt mitgedacht und deswegen verdient.
0: Ja, absolut, aber auch da war ich lange am Hadern. Also, George Russell da mitdenken, auf jeden Fall. Ich sehe irgendwie einen Landon Norris mit Platz 7, der sich da ordentlich gut reingefeilt hat. Wenn man mal seinen Teamkollegen sieht, Platz 17, oh mein Gott, Daniel Ricciardo, ja. was da los? Alex Elber, Platz 12, auch wieder meilenweit vor seinem Teamkollegen. Aber doch, der Einzige, der so mit Köpfchen aufgefallen ist, ist George Russell gewesen. Ähm, ich ziehe das Kapperl. Natürlich war es ihm in den, unter den Umständen dann relativ leicht gemacht worden, immer die passenden Reifen zu haben. Aber das ist trotzdem wichtig für den Jungen. Und da hoffe ich auf immer noch viel, viel mehr in den nächsten Jahren. Deshalb äh, sind die Awards durch. Das Kapperl ziehe ich vor George Russell, genauso wie du. Mensch, so viel Einigkeit hätten wir lange nicht mehr. Kommen wir einmal kurz noch über die Geschichte der Woche reden. Es ist nun endlich nach Wochen geklärt, der Streitereien. Und wir müssen noch mal vor Gericht ziehen. Nächstes Jahr hat McLaren zwei Fahrer. Der eine heißt Lando Norris und der andere ist Oscar Piastri, ja. das wohl größt gehandelte Talent der Formel 1 in den letzten zwei Jahren. Ich bin froh, dass Piastri endlich ein Cockpit hat. Ich finde die Umstände, Schwierig, weil jetzt wird es für ihn natürlich nächstes Jahr besonders herausfordernd ähm, zu zeigen, dass er es verdient hat, dass Alpine bloß nicht irgendwie da lustig lachend um die Ecke kommt und sagt, hast du aber aus falsche Pferdchen gesetzt, mein Lieber. <lacht> ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin gespannt, weil der Druck ist für ihn jetzt krass hoch. Der muss nächstes Jahr liefern, der darf da nicht irgendwie den Muzzlepin spielen. Ja. Ähm, aber ja, aber das ist immer ja. der Punkt,
1: das ist halt, wenn du neu in die Formel 1 kommst, du hast es bei Mick gesehen, du hast, wir haben so viele, wir können da unzählige aufzählen, äh, bei denen es am Anfang halt einfach erstmal nicht so gut läuft und man muss da einfach so ein bisschen Schonfrist geben, weil das ist halt nochmal eine andere Nummer, so und dann gibt es ein paar, so ein George Russell, ähm, gut, das war im Williams, aber nichtsdestotrotz, der hat eigentlich relativ früh souveräne Leistungen gezeigt. Aber das ist eben nicht der Standard. Und ich bin schwer gespannt, wenn du natürlich gern gleich in ein Team kommst, was, sage ich mal, jetzt nicht ganz hinten mitfährt, dann ist natürlich der Leistungsdruck größer als jetzt bei Williams. Ja? Weil du mehr Gegner hast, gegen die du dich behaupten musst. Bei Williams nimmt dir keiner übel, wenn du das nicht schaffst, irgendwie vorm Alpin zu bleiben. Aber bei ähm, McLaren ist natürlich der Druck ein anderer. Und... Ähm, ich, gut, ich meine, besser zu sein als Danny Ricciardo kann man nur hoffen, weil der hat ja wirklich, das, da läuft ja überhaupt nichts mehr im Moment, ne? Nee. Ähm, aber, ja, also we'll see.
0: Ja, es sind noch sieben Rennen in dieser Saison. Max ja. Verstappen kann in zwei Rennen schon Weltmeister werden, abhängig davon, was Ferrari macht. Ja. <lacht> Soll ich übrigens Heftig. Mal,
1: ich möchte dir noch ganz zum Schluss, bevor wir jetzt hier gleich den Sack zumachen, ich möchte noch kurz mit auf den Weg geben,
0: mein Lieber. Äh, Na, jetzt kommt's.
1: Ja, Du bist bei Fantasy übrigens aktuell Platz 596 und ich 395. Sprich, ich bin tatsächlich 200 Plätze vor dir. Hab nämlich schön abgeräumt dieses Wochenende. Du nicht? Offensichtlich.
0: Äh, siehst du meine schon?
1: Ich sehe meine. Ich weiß nicht, wie viele du gemacht hast, leider. Aber ich habe 210. Hm. Kann dir gerade nicht sagen, was du hast. Aber egal. Ähm, ja, es wird spannend. Und Header. Also nächste Woche Monza am Sonntag. Ich freue mich riesig. Das ist natürlich schon eine schöne Strecke. Also da äh, habe ich mich tatsächlich, äh, habe ich mehr Vorfreude drauf, als ich auf Sandford jetzt hatte. Obwohl Sandford ja tatsächlich durch diese ganzen Safety-Car-Issues und sowas noch recht spannend wurde. Aber wird auf jeden Fall spannendes Rennen. Und ich würde mich natürlich freuen. 100,
0: 159. Ja, miserabel.
1: Also in diesem Sinne, wir machen den Sack zu. Freude der Sonne und des Glücks bis nächste Woche.
0: Servus.